0: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Cuántas aplicaciones de productividad has estado probando porque ninguna
2: se adapta del todo a tus necesidades? Puedes estar tranquilo, es algo que nos ha sucedido a muchos de nosotros.
0: En la píldora de esta semana verás por qué sucede esto y qué puedes hacer para encontrar la mejor solución que se centre en tus necesidades. Soy Quique Gonzalo, maestro en probar cada aplicación nueva que sale al mercado
2: y yo soy Irún Sánchez, maestro en tener una lista con todas las aplicaciones de efectividad del mercado. Y hoy comentamos, eh, contamos de nuevo con Nacho García, para que nos reporte un punto de vista distinto sobre el tema que vamos a tratar.
0: Nacho, ya lo recordaréis, es más conocido como el bichólogo, en honor al título de su blog, y es un referente en el mundo de la biología y un amante de la efectividad personal. ¡Bienvenido de nuevo, Nacho! Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, estoy seguro que esto ha sido un completo éxito. La gente te aclama y hay que volver a repetir contigo otra píldora. Así que vamos a por ello. Nacho, ¿cuántas aplicaciones de productividad has utilizado en tu vida? Puf, no sabría ni,
1: ni contarlas. Eh, porque siempre yo soy un early adopter, como suele decir, y me encanta la tecnología, ¿no? Y, y cada aplicación nueva que sale la pruebo. Y al final, pues, eh, unas las uso un tiempo, otras las uso más, otras las desecho enseguida, pero... pero continuamente Por lo menos más de una decena yo creo que he probado.
0: <risa> ¿Y en tu caso, Jerún,
1: eh, probado todos, utilizado realmente
2: para mi propia organización 4. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Kike? Eh, yo soy un infiel. Como Nacho, aplicación nueva que sale en el mercado, aplicación que me lanzo a probar porque voy poniendo todas mis expectativas en ella y diciendo esta va a ser la definitiva. Y ¿cuál creéis, cuál creéis que es eh, o por qué se da esta situación que probemos tantas aplicaciones?
1: Yo creo que desde mi punto de vista es porque al final eh, ponemos mucho énfasis en, en, el, en, en el medio que usamos para, para, en mi caso por ejemplo el sistema de productividad personal y uh -huh. no nos preocupamos tanto del sistema en sí sino pensamos que a veces una, una aplicación nos va a ayudar a ser más productivos cuando realmente no es así, ¿no? Se podrá adaptar mejor o peor a tu sistema, pero lo que te hace productivo es tu sistema, no, no la aplicación en sí.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso eh, porque yo recuerdo, Nacho, cuando empecé a jugar al golf, que bueno, yo ya empiezo a cumplir una edad, soy un apasionado del fútbol, pero mis piernas ya no me dan, entonces me tengo que ir cada vez a pelotas más pequeñas entonces pasé a, a aprender un poco a jugar a esto y una persona que me enseñó me decía, no es eh, no es la flecha, no es el arco, es el indio. Porque yo siempre decía, son los palos, no sé qué, no sé cuántos. Y me decía, no, no. Dice, no es la flecha, no es el arco, es el indio. Y estoy muy de acuerdo con, contigo que al final muchas veces yo creo que ponemos la solución en la aplicación más que en nosotros mismos. En que la, re, la aplicación tiene que ser la responsable de mejorar nuestra productividad y no nosotros mismos. En tu caso, Jerón, ¿tú qué opinas?
2: Pues, efectivamente, eh, la herramienta no nos hace productivo, eh, son los hábitos y, y, y al final los hábitos son, son aplicables en cualquier herramienta. ¿no? Hay, hay, hay funciones que tal vez te ayuden poco, pero no hay nada mejor que, que tus hábitos y, de hecho, hay, hay como... Como prueba, ¿no? Hay, hay gente muy exitosos que, 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 que están liderando grandes empresas que, o, o, o países enteros uh -huh. que se organizan un bloc de notas con un, algunos ojos de papel y ya tienes suficiente para, para ser
0: altamente productivo.
2: No uh -huh. necesitas nada más.
0: Uh -huh. Bueno, yo tengo que reconocer que después de pasar por muchas aplicaciones, al final, Jerun me he quedado prácticamente con ello, porque como hablé en una de las píldoras anteriores intento reducir las cosas a la esencia. Entonces, como tengo menos cosas que hacer, las puedo manejar desde un blog, en vuestro, en blog de notas, un cuaderno. En vuestro caso, a día de hoy, ¿qué utilizáis eh, por así decirlo tecnología digital o tecnología analógica?
1: Yo soy 100% digital, yo, además es que me encanta, o sea, que ya no solo por, porque se adapta bien a mí, yo, yo siempre estoy haciendo muchas cosas entonces me gusta que algo mínimo tiene que tener una aplicación móvil porque las cosas se me ocurren en cualquier sitio ¿no? entonces soy en ese aspecto muy digital y, y sobre todo como también soy tan desastre pues el hecho de tener un blog luego no sabría dónde lo dejo, tengo una agenda ahora en el colegio que estoy trabajando y cada dos por tres me la dejo en la clase o sea que es que yo para el, para el tema analógico no, no valgo
2: Uh
0: -huh. ¿Y en tu caso, Jerón Igual,
2: igual. Yo eh, soy amante de tecnología, eh, me, me gustan las aplicaciones y, y simplemente eh, yo noto que cuando tengo una aplicación que realmente me gusta, uh -huh. tengo, tengo realmente la necesidad de apuntar cosas, ¿no? Estoy, a veces estoy pensando, ¿qué, ¿qué más puede entrar en mi <risa> aplicación,
0: no? <risa> ¿Cómo la puedo llenar más? <risa>
2: Sí, sí. Bueno, de hecho, en papel pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando durante un tiempo a veces hago experimentos y, y yo notaba cuando he comprado una libreta que realmente es, es chulo, eh, que no, no es la, la, la libreta que te regalan en, en, en la oficina de correos y, y no, no con un bolígrafo big, pero una, una pluma de calidad, pues realmente tengo más ganas de apuntar cosas, ¿no? Yo creo que, que, que la calidad te ayuda y, y si la herramienta se encaja con tu propio estilo, con tus propias preferencias, pues
0: eh, eh, más, más uso la das. Os voy a hacer un par de preguntas rápidas. Decidme un pro que tenga el sistema analógico sobre el sistema digital.
1: <risa> bueno, yo supongo que, que entre los pros pues no sé, puedes tener el hecho de, de tener algo físico y tangible, ¿no? Porque a uh -huh. mucha gente le gusta le gusta eso, de, de tener algo a mano, ¿no? Yo, para mí, lo más tangible que tengo es el móvil, ¿no? Pero luego luego son dentro del móvil pues tengo un montón de aplicaciones. Entonces, yo es que eso ya... Me cuesta, me cuesta la, la parte a, a analógica porque ya digo que yo soy totalmente digital.
0: Uh -huh. En tu caso, Jerún, ¿qué dirías que es una ventaja de lo analógico sobre lo digital? Te voy a dar dos,
2: <risa> ya, ya sé que has preguntado uno, pero primero el placer de tachar no, no tiene sí. ninguna aplicación, ¿no? de tachar uh -huh. una tarea de una lista no, eh, es, es eh, inmejorable y después eh, para mí un gran beneficio de, de papel es que te obliga a ir un poco más lento, uh -huh. ¿eh? de, de realmente escri escribir eh, a mano eh, si quieres hacer leerte un poco más y esta hace que reflexiones más. ¿No? Y, y a veces también si, si tienes varias listas y imagínate, empiezas con una lista de una página, uh -huh. y, y tienes toda la página llena de tareas y vas tachando y al final ya, ya has llenado dos páginas más, pero esta página que era una tarea, entonces lo que tienes que hacer es pasarlo al, a la última página, ¿no? Y este, este proceso de pasar también te hace consciente de, de, de lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. ¿No? Por tanto, este, este este hecho de que, te, que la, 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 la falta de la tecnología te,
0: te obliga a ir más lento no siempre y para mí es un beneficio. Bueno, yo voy a decir algo que tiene que estar relacionado con, que está relacionado con eso y es que al final al poder escribirlo con mi propia letra y eso que mi letra es lo más parecido a la de un niño de 5 años haciendo los cuadernillos rubio eh, me, me lo hace sentir como una más propio por así por así decirlo. Y ahora la pregunta inversa, un gran una gran ventaja que tenga el sistema digital sobre el sistema analógico. En tu caso, Nacho.
1: Para mí, la interconexión, el hecho de poder tomar unas notas en el móvil y poder luego verlo en el ordenador. El saber que tengo una copia en la nube, ¿no? Que, que muchas veces, bueno, pues típico que pierde, el cuaderno se te puede perder. Eh, sin embargo, pues si tú lo tienes sincronizado en la nube, pues aunque se te estropee el móvil, luego puedes llegar a casa en el ordenador y puedes ver eh, tu blog de notas digital o la aplicación que estés usando. Para mí eso es, yo que más quería, yo soy un desastre y estoy acostumbrado a perder las cosas, para mí eso es fundamental.
0: Sí, porque puedes encontrar cualquier cosa, cualquier backup, cualquier copia de seguridad en otro sitio, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Para mí es, es que eso es imprescindible porque ya te digo que con, con el tema analógico soy un desastre. Sí. Jerún. Sí, um... Para mí, yo siempre
2: digo, soy, soy vago. Por tanto, el, lo, que, lo que a mí más me gusta y especialmente eh, las últimas herramientas que están saliendo últimamente es que, que hay aplicaciones que realmente hacen parte de tu trabajo para ti. Uh -huh. no, no tengo que pensar ni buscar, pues simplemente yo entro en mis tareas en una aplicación y la aplicación cada mañana me enseña, mira, hoy toca esto. Y no, yo no tengo que pensar ni revisar, etcétera. Eh, y ha hecho
0: el trabajo, ha priorizado todas las tareas y dice, mire, este es lo que toco hoy. Sí, en mi caso, eh, la ventaja que yo le veo al mundo digital tiene mucho que ver con un comentario que hacía Nacho en la, en la píldora, en la primera píldora en la que estuvimos con él, que al final la productividad es tanto personal como profesional. Y a mí me ha permitido eh, el tener una herramienta digital, el poder, por ejemplo, despertarme por la noche de un sueño y grabar una idea o grabar algo teniéndola ahí en la mesilla de mano y en tres segundos meterme otra vez inmediatamente a dormir. Y esa capacidad de poder capturar información en cualquier sitio me ha dado una libertad que es cierto que no me da eh, la parte de, de tener un cuaderno porque al final si tuviera que tener un cuaderno en todos los sitios donde se me van ocurriendo ideas tendríamos un, un gran problema Una pregunta que tengo, una pregunta muy rápida que tengo para vosotros. El mejor sistema de productividad o la mejor aplicación e herramienta que hayáis tenido, sobre un 100%, ¿cuánto ha cubierto vuestras expectativas?
1: Bueno, yo, yo creo que en la época de Hightrack que tú la recordarás bien, Quique. Ahí esa... No
0: sé por qué lo dices, no...
1: <risa> para, mí, para mí esa ha sido mi herramienta. Yo creo que esa, para, para mí, se, se, se adaptaba al 100%. <risa>
0: Y en tu caso,
2: Jerón... Yo nunca he llegado más de 80%. Yo creo que siempre tengo, bueno, tal vez soy muy exigente, pero siempre veo, claro, también es que, que miro muchas aplicaciones y siempre veo cosas que, de otras aplicaciones que me gustaría tener, ¿no? Tal vez si no hubiera mirado tantas otras aplicaciones estaría muy contento, pero como ya sé que, mira, esta aplicación tiene esta función y, y, y también soy muy consciente de, de la aplicación que tiene, todas las funciones tampoco sería factible, ¿no? Porque, porque hacer una interfaz donde... Donde, donde encaja todas estas funciones, es, es, es demasiado complicado. Será un, un, una herramienta horrible también.
0: Sí. Por lo tanto,
2: yo creo que, que estoy al 80% y ya tengo aceptado que siempre estará al
0: 80%. Y si tuvierais para vosotros, si pudierais crear la herramienta, la aplicación de productividad definitiva, en vuestro caso, ¿qué es lo que tendría?
1: Uf, eh. <risa> la verdad es que si, si yo quisiese meter como dice un poco Jerome todo lo que lo que me gustaría que tuviese una aplicación yo creo que al final me saldría tal monstruenco que que sería de todo menos productiva pero pero no sé yo por ejemplo eh, el hecho de que me permita ver eh, de forma así un poco panorámica lo que, lo que me viene, ¿no? las tareas que tengo más o menos programadas. Y el hecho, por ejemplo, de que cada día me dé un, un recordatorio de así de lo que tengo planeado para ese día, para mí es muy importante. Porque al final también yo soy un poco vago y entonces el hecho de que ya tener, solo abriendo la aplicación y que me diga ya, oye, pues mira, hoy tenías esto programado, vale, estupendo, y ya lo puedo, de un solo vistazo, bueno, pues ya organizarme todo el día. <risa>
2: A mí me gustaría eh, unir tres herramientas o tres equipos de desarrolladores de herramientas, ¿no? Eh, la herramienta que, que durante más tiempo he estado utilizando es, es OmniFocus eh, uh -huh. y me gustaría que la parte tecnológica lo lleve el equipo de, eh, que, que sacamos de esta herramienta de OmniFocus, ¿no? Eh, después, aunque ha mejorado mucho, el diseño no es, no es fantástico porque yo me gustaría que el equipo que ha diseñado la, la herramienta Things Uh -huh. Que lo, lo, se, se preocupen de, de, de dar una, una capa de pintura, ¿no? De, de usabilidad. Uh -huh. sí. eh, y después me gustaría tener el, el, el motor de, de inteligencia artificial de la herramienta que estoy utilizando ahora de, de Sketchpad, ¿no? Uh -huh. Y esta combinación de los tres se, se acerca bastante a, lo, a lo, lo que para mí es perfecto, ¿no? A la solución perfecta.
0: Bueno, veo, veo que al final, por lo que podemos entender para cada uno de nosotros, son diferentes herramientas con diferentes posibilidades. Vamos a pensar un poco en, en los oyentes. Y para ir terminando, ¿qué le podríais recomendar? ¿Qué herramienta, qué aplicación, sea de productividad o no, que les puede mejorar un poco o muy mucho su día a día con este mundo? ¿Qué le recomendaríais cada uno de vosotros?
1: Bueno yo ahora mismo lo que uso sobre todo que a mí me, me funciona porque al final es como un, un blog de notas tradicional solo que con toda la lo digital es la de Microsoft To Do que es relativamente nueva pero bastante completa y eso en combinación con el calendario de Google que prácticamente todo el mundo tiene una cuenta de Google y yo usando esas dos herramientas es como manejo eh, mi día a día.
2: Muy bien. es una buena, buena elección. Mi, mi, mi consejo para los dientes siempre es lo mismo y, y soy bastante famoso por esto, es, es no te cambies la, la herramienta, cambias tus hábitos, quédate con lo que ya, te, ya tienes, lo que estás utilizando. Si te, trabajas en papel, pues eh, mantén el papel. Si trabajas en Outlook, no te cambies, trabaja en Outlook. el único que siempre digo es, eh, pero aprende realmente cómo funciona. Aprende, porque yo veo... Muchísima gente que utiliza una herramienta que es muy potente y casi no, no, no lo toca, ¿no? Pues aprende un poco, incluso de, de papel, ¿no? Aprende cómo funciona el papel, es decir, cómo, cómo organizarte y cómo para un momento para reflexionar cómo, cómo organizar esta herramienta y cómo sacar máximo provecho de, 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 de la herramienta que ya estás utilizando.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Quique? Lo primero les recomendaría, creo que es algo muy importante preguntarse para qué, quieren, para qué quieren la herramienta, ya sea una aplicación, ya sea un sistema que monten, ya sea un, un blog. Y a partir de ahí, mi recomendación eh, tiene más que ver con cómo utilizarla, que es de ir de menos a más. Es decir, yo, por ejemplo, volvería a la sencillez de utilizar durante una semana el papel, ver cómo me funciona. A partir de ahí, si necesito ir subiendo el nivel ir buscando aplicaciones muy sencillas, muy fáciles de utilizar, que no tengan miles de eh, utilidades, sino las justas y necesarias. Cuando ya la tenga muy dominada y si veo que se me da corta, solo entonces ir pasando al siguiente nivel. Es decir, ir cubriendo la base de la pirámide y cuando vas viendo que entonces necesitas más, solo entonces pasar a la siguiente. Porque si no, como decía Nacho, a veces lo que podemos llegar a utilizar es un Frankenstein que no sabemos cómo utilizarlo, cómo sacarle la potencia. Hemos pagado pensando que nos va a solucionar y lo que nos termina generando es más frustración. Y seguimos pensando entonces que no era la herramienta y seguiremos pensando que la próxima que salga, esa va a ser la herramienta definitiva. Bueno... Pues, Nacho, una última pregunta desde tu punto de vista eh, como, al final, docente, investigador y doctor. En tu caso, para, pensando en esas personas que trabajan durante largos periodos, ya sea para un doctorado o, por a, o para una oposición, ¿qué herramientas a largo plazo les podrías recomendar y crees que les podrían ser de mayor utilidad?
1: Bueno, la verdad que yo creo que, que la mejor herramienta cuando trabajas a largo plazo es pararte a pensar, tomarte tu tiempo, evaluar cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar. Esa, esa visión de la que también se habla en productividad personal, ¿no? esa visión de cómo te ves tú, ¿no? O cómo te gustaría esa situación ideal en un futuro, ¿no? cómo te gustaría verte. Y claro, porque al final es como todo, un viaje que va sin mapa, pues terminas dando vueltas en círculo. ¿no? Pero una vez que tienes ya fijos tus objetivos, te va a resultar muchísimo más fácil abordarlos. Luego ya, pues sí, viene todo el tema de coger las tareas, dividirlas, agruparlas por proyectos, etcétera, pero yo creo que lo más importante de cara, a... y no hay ninguna herramienta que te pueda hacer eso, eso lo puedes hacer tú, sentarte, uh -huh. pensar cuál es qué es lo que quieres conseguir, cuáles son tus objetivos, cuál es tu misión y tirarla por ella.
0: Me gusta mucho ese consejo Nacho de al final, piensa tú antes de pensar en la herramienta. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más, Nacho. Estoy convencido que no va a ser la última vez que te vamos a tener con nosotros porque siempre nos aportas un punto muy fresco y un punto de vista nuevo desde una perspectiva diferente. Muchísimas gracias otra vez más, Nacho, por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros y cualquier, cualquier otra vez que me necesitéis, por aquí estaré.
2: Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenso. y si te ha gustado este píldora de efectividad eh... Pues ayúdanos a buscar más temas para futuros píldoras y envía tus sugerencias eh, al email sugerencias @kenso .es. Y si quieres conocer más sobre kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenso.es.
0: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito kenso. No cambies tu herramienta, cambia tus hábitos. Hasta dentro de muy pronto. Chao.